0: Guten Abend allerseits.
1: Herzlich willkommen im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Nee, was ist das schön? Ein frohes neues Jahr euch allen. Und äh, euch allen da draußen, sowie euch allen hier bei mir am Bildschirm, denn das sind so einige, wenn ich mir das so anschaue. Wir sind mal wieder zu viert. Ich fange mal ähm, da an, wo ich immer anfange, nämlich dass ich nicht weiß, wen ich als letztes zuerst begrüßt habe. Ich sage mal Hallo, Adler. Das weiß keiner von uns,
0: wer das beim letzten Mal war. Deswegen richtig. Außerdem ist ja ein neues Jahr. Das heißt, du kannst ja entscheiden, wo du anfängst. Frohes Neues. Dann fange ich auch. beim
2: A wie Adler an. Genau so. Äh, und sage ein wunderschönes ein neues Fest. Jahr
1: auch dir, Nico.
2: Ja, wunderschön, frohes Neues. Und ähm, die vierte Person, die hier sitzt ist äh, der liebe Stefan vom 1, 1 Fußball-Podcast. Ähm, bevor ich hier herumschweife, äh, gebe ich direkt das Wort an dich und du kannst dir einmal kurz vorstellen, wer du bist und was dein Podcast beinhaltet.
3: Ja, sehr gerne. Dann schließe ich mich natürlich auch erstmal noch den Neujahrswünschen an und wünsche allen Zuhörenden ein frohes neues Jahr und äh, ja, freue mich sehr, hier bei euch im Podcast zu Gast zu sein äh, und habe mich selber die... Einladung oder die Zusammenkunft gefreut, eine Crossover-Folge zu machen und unsere beiden Formate hier mal äh, ein bisschen zusammenzufügen. Äh, mein Podcast ist der 1 zu 1 Fußball-Podcast. Ähm, das ist ein Fußball-Podcast auch mit ganz viel Fußball-Nostalgie und Fußball-Historie. Ich habe in jeder Folge einen Gast eingeladen und ein Hauptbestandteil jeder Folge ist, dass der Gast einen vergangenen Bundesliga-Spieltag tippt. Also ich suche mir random irgendeinen Spieltag der Bundesliga-Historie aus. Und der Gast tippt diesen. Man kann dann halt auch so ein bisschen plaudern über die Zeit, über die Spieler, über die Saison, um die es da geht. Es wird mit einem kleinen Einsatz gespielt. Das gehört ja beim Tippen so dazu. Fünf Euro. Das ist dann eine kleine Spende für einen guten Zweck. Das Geld wird gesammelt und kommt am Ende der Staffel einem guten Zweck zugute. Und äh, ja, meine Gäste kannst sind sehr sind sehr bunt, ja. Kannst du da schon verraten, wo es hingeht? Ähm, was die Geldsumme betrifft?
1: Nicht, nicht von der Summe, sondern was der Verwendungszweck, beziehungsweise nee, was der, der Empfänger sein wird.
3: Ja, ähm, ich kann vielleicht aus der ersten Staffel berichten. Ähm, ich würde kurz noch erzählen, es ist ein bunter Haufen, der da zu Gast ist. Also das sind ehemalige Bundesliga-Profis oder Bundesliga-Trainer, andere Podcaster, aber halt auch Mitspieler aus der eigenen Fußballmannschaft und Weggefährten aus, aus meinem Leben. Also sehr bunt gemischt. Und in der ersten Staffel sind tatsächlich 200 Euro zusammengekommen und gewonnen hat die Staffel Fabian Boll, der früher bei St. Pauli gespielt hat. Und auch als Kommissar tätig ist. Da gibt es natürlich auch noch ein bisschen andere Themen in dem, in dem Podcast, in der Folge. Und äh, das ging äh, an die Einrichtung Friends Cup. Das äh, ist so ein Verein in Hamburg, der sich ähm, für verschiedene soziale Projekte einsetzt. Da gibt es zum Beispiel äh, ein Weihnachtsessen für Obdachlose. Da werden Jugend-Einrichtungen ähm, ähm, unterstützt mit, mit verschiedenen Aktionen. Also das klang... Nach einer sehr sehr guten Sache.
1: Finde ich auch. Ja. Klingt nach einer sehr schönen Sache und ich finde die Idee auch sehr spannend. Um welchen Zeitraum geht es bei dir, wenn du über vergangene Saisons sprichst?
3: Also bislang war die weit äh, am ähm, die, die älteste Saison 94 95, wenn ich mich da recht entsinne. Es wurde jetzt aber ich auch komme schon für den Adler
1: mal ganz kurz. Weil er immer immer Angst, dass es zu alt wird. Ja.
3: <lacht> <lacht> Wurde jetzt aber auch schon mal ähm, etwas häufiger angeklopft und gewünscht, dass auch mal eine 80er-Saison äh, dabei sein soll. Das habe ich jetzt selber ähm, noch nicht gemacht, da äh, hätte ich aber auch sehr viel Lust zu. Ähm, ich habe auch so, mal so ein bisschen geguckt, also so ein paar Leute kennt man dann schon, schon auch, aber das war so ein bisschen vor meiner Fußball-Fanzeit. Es gab auch mal eine Spezialfolge mit einem Serie-A-Spieltag, ähm, das war auch ganz, äh, ganz witzig und ja, habe so die eine oder andere Idee, dass das dann auch nochmal ähm, dann, äh, dann zu erweitern. Und äh, ja, äh, neben dem Tippspiel gibt es natürlich auch noch äh, ganz viele andere Themen, so gerade die äh, bei den ehemaligen Fußballprofis mache ich vorher so, einen kleinen so eine kleine Karriererückschau. Ähm, das sind dann so die Vorgespräche, die gehen dann auch schon mal 30 bis 45 Minuten. Also ähm, Podcast-Folgen sind schon, schon recht ausgedehnt. Ne? Also ein bisschen von, von 60 bis, bis äh, 90, 100 Minuten äh, ist schon ein bisschen länger. Also da kriegt man schon kriegt man schon was geboten, muss man aber ein bisschen Zeit mitbringen. Aber lohnt sich, würde ich ja, jetzt sagen.
1: Apropos Zeit, wir sind ja immer zeitlos bei uns, aber wir kommen am 10. Januar raus mit dieser Folge. Und äh, wir sind ja auch so ein bisschen quissig unterwegs immer. Am Ende gibt es immer äh, so ein kleines Quiz, ähm, manchmal ein Startbench-Sell, manchmal ein bisschen was anderes. Und dieses Mal wird es das nicht geben, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn dieses Mal müssen wir euch, wenn ihr uns direkt am 10. Januar hören solltet, müssen wir euch auf den 17. Januar vertrösten und müssen euch bitten, dann auf eurem Podcatcher eures Vertrauens einmal eins zu eins einzugeben. Denn dort werden wir dann zu Gast sein, der Nico, der Philipp und ich, und werden gemeinsam mit dem Stefan gleich im Anschluss an diese Sendung, allerdings dann erst eine Woche später auf der Plattform, ein bisschen quissen. Habe ich alles richtig zusammengefasst oder habe ich was zu, äh, vergessen, Nico?
2: Nee, tipptopp, also was soll ich sagen? Besser geht's nicht. Stefan hat sich gut eingeführt. Da würde ich sagen, starten wir mit unserem Extemporales. Ohne S.
1: Fußball-Extemporale. Auch darüber weiß der Stefan schon Bescheid, dass es eine Extemporale gibt. Falls wir hier ähm, Fremdhörer bzw. Neuhörer aus ähm, Stefans Fanschaft haben, Fußball-Extemporale bedeutet, dass wir ein aktuelles Thema besprechen, über das wir uns spontan unterhalten, denn es gibt keine Vorbereitung, außer auf Seiten desjenigen, der sich das Extemporale ausgedacht hat in dieser Sendung. Das ist zu 90 Prozent meine Wenigkeit. So ist es auch dieses Mal. Aber meistens ist es so, dass die beiden mich da doch recht gut blicken. Und heute sind es dann drei. Und ein aktuelles Thema ist dieses Mal relativ offensichtlich und sehr, sehr traurig. Denn ich möchte mit euch über Franz Beckenbauer sprechen. Und ähm, traurig, weil Franz Beckenbauer im Alter von 78 Jahren als äh, eine der größten deutschen Fußballpersönlichkeiten ähm, am 8, 7, 7. Januar verstorben ist. Ähm, wie die Familie sagt, friedlich eingeschlafen. Und was die Familie noch sagt, ist, lasst uns in Frieden trauern. Das wollen wir auch tun und werden äh, die Familie da nicht irgendwie mit irgendwelchen Spekulationen behelligen oder sonst was. Aber wir möchten ein bisschen darüber sprechen. Ähm, was Franz Beckenbauer für den oder anderen von uns bedeutet hat. Ähm, meine Wenigkeit, ich bin Baujahr 79, mein erster richtiger Kontakt war, ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, ob es 88 oder 86 war, Weltmeisterschaft ähm, mit der Hand Gottes in Mexiko oder aber die Heim-EM gegen Holland, ähm, beziehungsweise nicht gegen Holland, sondern äh, Holland, wo die, die Holland gewonnen hat, um, und bei euch ist es wahrscheinlich die WM 90, oder?
2: Boah, schwer. Ich also war da zwei. Äh, also. also meine erste WM war wirklich die 94. Äh, die 90er kenne ich eigentlich nur durch historische Aufnahmen, die man so kennt, wo der Kaiser halt ähm, nach dem Sieg in Ruhe über, über den Platz halt schlendert und den Moment das genießt. Das berühmte Bild in Rom. Das Stefan, ist, äh,
3: was für ein Baujahr bist du? 84.
1: Ah, okay. Dann
3: bin ich wahrscheinlich Wobei, 90 kannst du ja dann schon, oder? Ja, ich muss, äh, ich muss sagen, dass ich mich als Kind erst gar nicht für Fußball interessiert habe. Also das ging bis zu meinem zehnten Lebensjahr wirklich völlig an mir vorbei. Bis mir dann in der vierten Klasse ein Klassenkamerad so ein paar Fußballkarten für die WM 94 aufgeschwatzt hat. Der wollte sich da glaube ich irgendwie drei Mark verdienen und äh, ich habe die dann irgendwie mir aufschwatzen lassen und mir dann so gedacht, okay, dann solltest du dich jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen für Fußball interessieren und irgendwie darüber, über diese Fußballkarten äh, hat sich dann das Fußballfieber auf mich äh, ausgebreitet. Aber die WM 1990 habe ich gar nicht verfolgt. Also
1: das heißt, bei, all, bei, bei allen euch bei, bei euch allen dreien geht es bei Franz Beckenbauer in der aktiven Erinnerung nur um die Trainertätigkeiten bei Bayern, beziehungsweise um die Funktionärstätigkeiten. Ja. Nationalmannschaft ja, also bei mir schon. habt ihr keine Berührung. Gar nichts. Das ist total schade, weil das ist tatsächlich das, was mich am meisten geprägt hat im, im Blick auf Franz Beckenbauer. Aber gut, äh, Adler. Jo, also
0: meine einzige so als kindliche Erinnerung ist, das war immer der einzige Sympathische von diesen Bayern-Funktionären, den es da gab. Das war so meine meine, meine Erinnerung daran. Und erst später habe ich mich dann so ein bisschen damit beschäftigt, was der dann überhaupt vorher so, wenn jemand Kaiser heißt, vielleicht mal ganz interessant zu wissen, was der früher denn so gemacht hat. Aber das war jetzt nicht so eine emotionale Berührung, die man irgendwie als Neunjähriger hatte, sondern das war dann eher so rational mit auseinandergesetzt. Also das ist so mein mein Gefühl. Also irgendwie fand ich das immer ganz sympathisch und hat sehr viel gemacht für Deutschland und Fußball, aber ich habe keine, keine echte jetzt emotionale Bindung zu
1: dem. Ich möchte mal die Frage in die Runde stellen. Ist es ähm, möglich, nötig, unnötig, unmöglich, über Franz Beckenbauer in Form einer Huldigung zu sprechen, ähm, ohne über 2006 zu sprechen? Weil ich möchte... Ungerne, also jeder, der uns hier hört, wird die Thematik rund um die WM-Vergabe 2006 kennen und auch die damit verbundenen ähm, Vorwürfe an Franz Beckenbauer. Und die Frage an die Runde ist, wollen wir es einfach weglassen? Wollen wir einfach sagen, jeder Mensch äh, kann sich sein eigenes Bild darüber bilden, der uns hört, aber wir wollen uns an den äh, Kaiser so erinnern, wie wir es für uns gerne tun würden, denn er ist vor drei Tagen gestorben. Und äh, da sollte man jetzt, finde ich, über solche Dinge nicht sprechen. Wenn ihr anderer Meinung seid, ihr drei,
2: dann bitte gerne. Nee, ich würde äh, also ja, ja,
3: All, ja, es ja. unter Tisch gerne. Ja, alles gut.
2: Ich würde es unter Tisch gerne. Also ich äh, mhm. finde, das ist der ganzen Karriere, die man so Franz Beckenbauer, also wenn man wirklich ne, das ganze Revue passieren lässt, dann äh, sollte man sowas einfach mal nicht, nicht erwähnen und einfach den Rest genießen, diese Karriere einfach... Ich habe mir jetzt
3: äh, tatsächlich eben noch ähm, am, am Nachmittag die Dokumentation angeguckt, die jetzt auf der ARD zeitgleich erschienen ist und noch eine andere direkt hinterher. Ich finde das tatsächlich auch eine sehr faszinierende Figur und ähm, ich finde es aber auch spannend, jeden, jeden Menschen auch mit, mit den Facetten wahrzunehmen und äh, auch wirklich zu sagen, okay, ähm, da gibt es eine, eine Person, die ähm, vieles richtig gemacht hat, aber auch Fehler gemacht hat. Ich finde, das gehört schon dazu und das darf man sagen, ähm, ohne dass, dass das jetzt ähm, einen Abbruch tut, dass äh, Franz Beckenbauer ein großes Vorbild war, ein großer Sympathieträger war, ähm, der aber auch ähm, sicherlich in, in, in seiner Art, ähm, die es erlaubt hat, dass, dass viele ihm auch Sachen verziehen haben, ähm, dass man da aber auch sehen kann, okay, äh, vielleicht hat er da auch Fehler gemacht und ich finde schon, dass man das, ähm, dass man das dazu nehmen, nehmen kann. Das tut aber meiner, meiner, meines Erachtens jetzt keinen Abbruch, wie ich eben sagte, dass ist, das ist es eine, das eine tolle Persönlichkeit war ja. und ist und immer bleiben wird.
1: Ja, ich finde es immer, immer schwierig, wenn man, wenn man über so eine Person spricht und du immer das Gefühl hast, derjenige, der jetzt gerade seinen Kopfhörer im Ohr stecken hat, der denkt sich, ey Leute, habt ihr vergessen, was der, dass der da irgendwie Dinge gemacht hat, irgendwie Geldwäsche, bla bla bla. Deswegen will ich die Frage zumindest mal in den Raum stellen, Philipp.
0: Boah, ich habe da ja eine etwas äh, pointierte Meinung. Der hat halt alles gemacht, um in einem kranken, bestechlichen System dafür zu sorgen, dass Deutschland die WM kriegt. Und äh, das haben wahrscheinlich alle anderen Länder genauso gemacht. Und wenn Das, der das Einige, heißt aber,
1: ja, ja, Entschuldigung.
0: Also dann hat das Systemfehler habt und der hat in diesem System gespielt. Ähm, deswegen finde ich das jetzt, also pff, dann ist Boah, es dann halt sind so. Wir, dann sind ungemacht. wir aber ganz
1: schnell bei Jan Ulrich, ne? weil ganz ehrlich Jan Ulrich hat auch nicht hat sich auch keinen Vorteil verschafft gegenüber den anderen weil eben alle gedopt haben ist es deswegen unverwerflich <lacht>
0: Ist eine moralische Diskussion, aber
1: ja, für mich die sollten wir, und genau darum geht es mir, die ja. würde ich gerne heute lassen. So, und ich würde ganz gerne. Ich finde,
3: ich, ich finde vielleicht, um da vielleicht noch mal was Abschließendes zu sagen, letztendlich kann man sich da ja auch nicht wirklich ein Urteil drüber bilden, weil ja so vieles im Unklaren ist. Ja. Man, krieg, man kriegt ja gar nicht die Nase dran, was da jetzt alles läuft und, und nicht läuft und, und wie das tatsächlich äh, dann vonstatten geht, was ja messbar und beobachtbar ist sind einfach seine Leistungen als Sportler und als Trainer und da gibt es ja auch die, die Ergebnisse, die die offensichtlich sind mit den, mit den Titeln und Erfolgen. Äh, das ist ja für uns auch, auch eher zu beurteilen als irgendwelche Klüngeleien und, und Machenschaften bei der FIFA. Da kann man sich ja eigentlich gar kein Urteil drüber bilden, weil man einfach auch keine Ahnung hat. Da wird ja einfach viel, viel Bullshit auch erzählt und man weiß ja eigentlich gar nichts darüber. ja Und
1: durch die Frage, die ich an euch gerichtet habe, haben wir jetzt schon viel zu lange über dieses Thema gesprochen. <lacht>
2: Nico? Alles gut, ich wollte noch am Ende noch sagen, ähm, die fünfte große Legende, die in den letzten fünf Jahren gegangen ist. Also Ey, er,
1: und zwar Jahr auf Jahr, ne? Jahr auf
2: Jahr, genau. Maradona 20, 21 Gerd Müller, 22 Pelé, letztes Jahr Bobby Charlton oder Sir Bobby Charlton und jetzt Franz Beckenbauer. Und Zagallo, Mir, grau ne? Mir graut so ein bisschen, ah ja, Zagallo ist jetzt auch, stimmt. Mir graut mhm. so ein bisschen vor 25.
1: Wen haben wir denn noch? <lacht> Wann ist das Johann Wolf sehen?
2: gestorben? Das ist schon sehr lange her. Über das ist das schon Trick, länger, ja. ich
1: zu Hause. Kleiner, schon Kleiner ja. Spoiler. Ähm, ja, alles, was Franz Beckenbauer angefasst hat, ist zu Gold geworden. So. Ähm, Franz Beckenbauer ist zu Bayern München gewechselt. Und Bayern München ist als Aufsteiger DFB-Pokalsieger geworden und gleich im Jahr später äh, Europapokal der Pokalsieger mal abgefrühstückt. Als Aufsteiger. Ne? Also im Prinzip wäre das so die, die Krönung der Union Berlin-Geschichte auf 2022 gemünzt. Ähm, dann hat er, ähm, weiß nicht wie viele Landesmeistertitel mit den Bayern in den 70er Jahren am Stück
3: geholt. Ich weiß nicht, wisst ihr es auswendig? Drei einmal und ich glaube, dann gab es nochmal eine Unterbrechung, dann nochmal zwei oder drei tatsächlich. Ja, also irgendwie, ja, irgendwie vier so. bis
1: sechs Titel in den 70ern, international wohl bemerkt, ne? Landesmeistertitel. Dann um, unvergessen natürlich, 74, die heim -WM gewonnen als Kapitän. Dann als Trainer in der Nationalmannschaft einen schweren Start gehabt, ne? weil er eben kein Trainer war. Das heißt, für diejenigen, die äh, aus der Zeit, äh, ich sag mal, so wie Philipp kommen, die die Nationalmannschaftstrainerkarriere von äh, Franz Beckenmauer nicht mitbekommen haben, der Mann hatte keinen Trainerschein. Und äh, jetzt die Preisfrage: Wahrscheinlich werdet ihr es alle wissen. Ähm, ich frage mal, wen frage ich denn mal? Nico frage ich jetzt einfach mal: Wer war der Trainer der Nationalmannschaft 1990?
2: Äh, boah, war das Holger Osiek?
1: Ja, genau. Ob Osijek oder Osig, auf jeden Fall Osig. Genau war der Trainer und äh, Franz Beckenbauer war nur der Teamchef. So hat es, glaube ich, auch nochmal Rudi Völler gemacht und Michael Skibbe war der Trainer. Ist das korrekt? Wisst ihr das? Ich meine, das war nochmal irgendwann so. Dass Michael ja, und Skibbe, dann war es Klinsmann
2: und Löw, ne? Ja, wobei Klinsmann auch einen Trainerschein hatte, oder? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Weswegen er Löw, glaube ich, an seiner Seite hatte. Meine ich mich zu entsinnen. Genau, nur deshalb, ich in in der, in der
3: sagen. Ja, Ich habe eben in der Doku gesehen, das wusste ich auch nicht, dass äh, Osiek nicht der erste äh, Trainer war, als Beckenbauer anfing. Das war nämlich jemand anderes. Ja. Weißt du auch, wer das war?
1: Naja, es war auf jeden Fall war Bertie Vogts auch mal mit dabei.
3: Ja. Äh, erster, aber das, erster Trainer äh, unter Beckenbauer. Ja, das war Horst Köppel. Ach, ach Quatsch. Habe hab ich eben in der Doku gesehen, wusste ich auch gar nicht. Aber ja. äh, übrigens da auch. Da
1: kommt der Adler wieder ins Spiel, der hat nämlich mal dort trainiert. Empfehlen.
2: <lacht> aber äh, wusstet ihr, wo er nach der, äh, nach der WM 90 dann hingegangen ist? Der gute Beckmann. Franz hm? ja, Frankreich Ja, das, das wusste ich bis gestern noch gar nicht Also dass er einen in, in kurzen Aufenthalt in Marseille hatte, das war mir nicht bekannt Hat er nicht sogar Rudi Völler uh, trainiert? Nee, Hat er Rudi Völler trainiert? Nee, aber nee, ich glaube Jean-Pierre Papa Jean-Pierre Papa aber der war, war ja nicht Trainer der da, sagen. ne? Der war, da,
3: der war nicht Trainer da. Ja, der hat
2: ich mal ja, irgendeinen kurzen Aufenthalt gehabt. Ich habe irgendwas gelesen, das war äh, ein kurzes Vergnügen, ein kurzes, überraschendes Abenteuer. Ach so, und als aktiver
1: Spieler, genau, äh, wo du gerade sagst, kurzes Abenteuer, er war auch mal für drei Jahre in New York, hat er unter anderem äh, mit äh, Pelé zusammengespielt bei Cosmos. Das war so äh, die, die Zeit, äh, in der viele alternde Stars in den USA plötzlich aufgelaufen sind, also wirklich unglaublich große Namen, die da zusammengespielt haben. Damals übrigens, wenn wir schon von Schattenseiten sprechen, auch unter anderem, weil er eben mit der Steuerprobleme hatte, ist er dann in die USA gegangen, weil ihm hier die Leute alle auf den Sack gegangen sind, weil seine hm. Regeln irgendwie dann doch andere waren als die von allen. Ja, Franz Beckenbauer, äh, 78 Jahre alt geworden, 1945 bis 2024 eine ganz, ganz große Persönlichkeit und Hand hoch, liebe Leute, wer glaubt nicht die wichtigste Persönlichkeit im deutschen Fußball? Es hebt hier Anmerkung der Redaktion niemand die Hand. <lacht> ähm, es gibt Meinungen, ob der beste Fußballer der äh, deutschen Geschichte ein anderer ist, aber darüber wollen wir jetzt nicht diskutieren. Ähm, Dankeschön für dieses kurze Intermezzo und Ruhe in Frieden. Und mach da oben ein paar geile Dinge mit Johann Kräuf, Franz Beckenbauer. Das Thema des Monats.
2: Nico, deine Idee, du bist dran. Genau, meine Idee. Und zwar ähm, geht es darum, dass wir diese Folge uns über ähm, hoffnungsvolle, enttäuschende Karrieren äh, kümmern. Und zwar geht es um Talente, die ja ähm, auf der Bildschirmfläche erschienen sind. Und alle sich Hoffnung gemacht haben und am Ende die meisten oder fast alle enttäuscht waren. Und ähm, jeder bringt seine Top 3, beziehungsweise Top ist relativ, oder jeder bringt einfach mal drei Spieler mit rein hier in die Runde. Ähm, wir haben ein bisschen anhand von Nationalitäten geschaut, dass wir keine Doppelung haben. Wir können es aber nicht vermeiden, weil wir uns nicht gegenseitig schon die Spieler nennen wollen. Ähm, ja, ist die Frage, wer anfangen möchte. Ähm, ich gucke in die Runde, möchte jemand den, nee, ich erst jetzt den Gast... Erster
1: aller, Erster alles bin's nicht.
2: Okay, alles klar. Ich fange einfach mal an. Ich äh, äh, bringe mal einen Spieler in die Runde. Ich habe, ähm, kann ich vorab schon mal sagen, keinen deutschen Spieler hier in die Runde gebracht. Ähm, und zwar geht es um einen Transfer, der 2007, 2008 stattgefunden hat äh, bei Real Madrid. Es geht, ähm, also um, mein, um ein Gefühl zu entwickeln, wer damals so zu Real gewechselt ist. Es gab zu der Transferphase drei Transfers aus den Niederlanden, beziehungsweise drei niederländische Spieler, die zu Real gewechselt sind. Äh, zum einen Arjen Robin für 35 Millionen von Chelsea, Wesley Snyder für 27 Millionen von Ajax Amsterdam und jetzt wäre die Frage an euch, wisst ihr, wer der dritte war?
3: Ich würde vermuten, Trente hieß der so?
2: Genau, genau. Royston, ich kann jetzt nicht,
3: ja, den Vornamen habe ich jetzt nicht drauf, aber Trente gut. hieß der genau. Ne? Alles gut, ja. alles
2: gut. Royston Trente damals von Feyenoord und zwar 14 Millionen haben die damals ausgegeben für einen 19-Jährigen, der von Feyenoord kam, der nur in der ein bisschen gespielt hat, aber als Riesentalent. Äh, und zwar auf der, ähm, bei der U21M 2006 geglänzt hat, wo er Spieler des Turniers geworden ist und äh, Real relativ schnell entschieden hat, den holen wir uns, den krallen wir uns. Ähm, als Vergleich, um so ein Gefühl zu kriegen für die Summe, die damals bezahlt wurde, der Reusen 14 Millionen. Der teuerste Transfer in diesem Sommer war... Fernando Torres für 38 Millionen von Atletico Madrid zu Liverpool. Da wird man heute jetzt drüber lachen, wenn man so die Summe sieht. Ähm, und damals, bzw. Trente selber erstmal, ist äh, der Neffe von Edgar Davids und der Cousin von Jorginho Weinaldo um mal zu wissen, was da für eine, für, für, ähm, für eine Hoffnung dahinter war bei so einem Spieler. Ähm, er ist, wie gesagt, Spieler des Tunes geworden, U21 M 20, 2006, vor Spielern wie Giorgio Chiellini äh, Branislav Ivanovic, Jan Vertongen, Ashley Young oder Kevin Miraias, der, äh, die Everton-Legende. Ähm, ja, er ist ein bisschen abgedriftet durch seinen äh, Transfer damals zu Real Madrid, hat ähm, als 19-Jähriger direkt drei Millionen verdient im ersten Jahr. Ähm, dann ist es schwierig, da vielleicht ähm, ja, das in Einklang zu bringen, ähm, Profi zu sein und gleichzeitig äh, sein Privatleben zu organisieren direkt in Madrid als 19-Jähriger mit Sophie Kohle. Ist ein bisschen abgedriftet, äh, sagt selber, hat glaube ich, 2022 ein, bei der Gazette de le Sport ein Interview gehalten und hat selber gesagt, er dachte damals, er wäre Gott, als er zu Real gewechselt ist. Hat sich dann 2016 ein erstes Karriereende äh, zugesprochen, hat dann zwei Jahre versucht, als Rapper aufzutreten, äh, bis er dann wieder, ähm, ja, er wurde wieder überredet, Fußball zu spielen, und zwar wieder in Rotterdam. Erstmal äh, in kleinen Ligen und hat jetzt im ähm, November seine Karriere endgültig beendet bei den Kosaken Boys. In den Niederlanden. Das war mein erster Spieler.
1: Den habe ich auch. Nein, habe ich nicht.
2: <lacht> Boah, du
0: bist Philipp wieder gut vorbereitet, sagen. Nico. Ja, ich wollte Nico nur für die Vorbereitung loben und äh, ankündigen, dass wenn ich meinen ersten Spieler nenne, ich äh, nicht so gut vorbereitet sein werde. Ach, Aber kennt ihr den alle sicher? Den habe ich bestimmt schon ein paar Mal genannt bei manchen anderen Flop-Sachen. Und wir hatten den schon hier im Vorgespräch. Es ist nämlich Julian Draxler. <lacht> Nico, du kennst den ja auch schon.
2: Leider. Liebe <lacht> Grüße <an> Malte. <lacht>
0: <lacht> äh, souverän und stark bei Schalke gestartet. Ich glaube, der jüngste Bundesligaspieler, den Schalke je eingesetzt hat. Dann äh, für viel Geld und noch relativ jung nach Wolfsburg und von da ging es weiter nach Paris und dann wurde es irgendwie schwierig. Von Paris der Ersatzbank, ich glaube nach Benfica und jetzt ist er irgendwo in Arabien gelandet. Vielleicht noch irgendwo eine Leihstation zwischendurch, die ich gar nicht mehr auf dem Schirm habe. Aber eigentlich ging es für ihn ab 19 bergab nach Wolfsburg, sich nicht so richtig mehr oder weniger durchgesetzt, nach Paris und da dann wie ein halbes starke Jahr und dann Ersatzbank und nicht, nie wirklich das gezeigt. In der Nationalmannschaft war der, glaube ich, ganz selten ein echter Faktor. Ähm, deswegen irgendwie von dem, was man sich versprochen hat damals, zu dem, was jetzt daraus geworden ist, ähm, auch mit Rückblick, jetzt er ist er ja
2: 30, spielt in Arabien oder Saudi-Arabien und äh, ja, es ist nicht mehr viel los. Ja, vor allem äh, von Traditionsvereinen wie Schalke äh, so einen Karriereweg einzuschlagen, ist schon echt bitter. Ne? Also zu Wolfsburg wechseln und dann noch zu Paris. Äh, es gab doch irgendwie die,
3: die, die Geschichte: da gab es doch äh, so LKWs und äh, Plakate in Schalke, äh, lebenslang blau-weiß und, und was weiß ich. Äh, die sind dann da rumgefahren und zwei Monate später ging er dann nach Wolfsburg. Genau. Äh, das, das war schon eine sehr harte Geschichte, fand ich.
2: Jo, das war Weltmeister ist so auch geworden, hast du das schon gerade genannt? Der war 2011 geworden, dabei, ja. ne? aber der ja, war Wir dabei. haben da schon
1: ein paar Mal über ihn gesprochen. Ja, Julian Draxler, ein unglaublich großartiges Talent. Ne? Ich habe den gesehen im Pokalfinale 2011. Äh, Schalke gegen den MSV was das für ein Talent war und dementsprechend ist er herzlich willkommen in der heutigen Kategorie. Also,
2: man muss sagen, Man muss sagen, eine der besten Vorlagen der Fußballgeschichte, als er das Tor von Raoul damals vorbereitet hat. Also ich überhaupt nicht drüber, nicht drüber sprechen. Entschuldigung. Das war ja nicht gegen den MSH. Okay. Okay. Genau. Um,
1: Möchten, möchten wir unseren Gast als letztes, äh, ja, ne den letzten Take kriegt der Stefan, dann fange ich mal an ähm, mit jemandem, den wir wahrscheinlich, äh, den, den habe ich, hab ich wahrscheinlich exklusiv. Würde ich mal so sagen. Es ist ein Deutscher. Ähm, und es ist niemand, der aufgrund eines verschwendeten Talentes Einstellung, Geldgier, falsche Entscheidungen, transfertechnisch nichts Großartiges geworden ist, sondern aufgrund einer Verletzung. Und äh, jetzt gucke ich die ganze Zeit auf den Bildschirm und frage mich, wann kommt
2: Nico endlich drauf, wenn ich hier habe? Du bist stumm geschaltet. Ich, ich, ich sagte gerade, bei den Deutschen bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, bei den anderen beiden bin ich mir relativ sicher. Deswegen, ähm, ich tue mich da ein bisschen schwer. Ähm, 2005, 2006
1: Dortmunder Jugend, 2007 U19, 2008 Dortmund 2, 2009 Dortmund 1, 2010 MSV Duisburg. Ah, Julian Koch. Julian Koch. 2000, jetzt ist er übrigens äh, Co-Trainer der äh, zweiten Mannschaft äh, von Borussia Dortmund und ähm, hat sich 2011... Bei einem Spiel gegen Rot-Weiß-Oberhausen in der zweiten Bundesliga am Knie verletzt. Er war äh, gerade ein Leihspieler beim MSV und zwar ähm, ist er Rechtsverteidiger gewesen und äh, hätte durchaus in Dortmund die Möglichkeit gehabt, in der ersten Mannschaft ähm, wirklich für Ruhe für äh, zu, äh, zu sorgen, ist dann aber verliehen worden. Ich weiß nicht, wer war 211, war das schon äh, der feine Herr? Pischek? Pitschek. Ja, okay, ist dann verliehen worden zum MSV und hatte dann am, ich glaube, Februar war es 2011, dieses Spiel gegen Oberhausen und hat sich am Knie verletzt und sagte, naja, irgendwie ist es gar nicht, gar nicht so wirklich dick geworden und Schmerzen auch nicht so wirklich. Man, man hat erst Kreuzbandriss vermutet. Und am nächsten Tag ähm, war äh, ein Kernspintermin und äh, er hat aber am Morgen schon so viele Schmerzen gehabt, und es ist, äh, dass er sofort hingefahren ist und es wurde ein sogenanntes Compartment-Syndrom diagnostiziert. Sagt das euch was? Ist auf jeden Fall ungünstig. Ja, war auch nicht so toll, ne? Na, ja, es ist so, dass, nee, es, äh, ist so, dass durch, äh, durch äh, erhöhten Druck, durch Schwellungen, die Blutung im Bein in dem Fall komplett gestört ist. Und wenn man es ein bisschen zu spät erkennt, muss man eben den Rest des Beines amputieren. So, und ähm, wäre Julian Koch nicht aufgrund der Schmerzen da zeitig im Krankenhaus gewesen, so ein paar Stunden später hätten sie das Bein abnehmen müssen. Und äh, diese Verletzung äh, hat dann das dazu geführt, dass er 470 Tage, glaube ich, äh, nicht mehr Fußball spielen konnte. Und äh, das sind anderthalb Jahre in dem Alter. Ne? Und äh, er ist danach zwar nochmal wiedergekommen aber nicht annähernd wieder auf dem Level, äh, auf dem man ihn erwartet hätte. Er hat dann später noch bei Mainz gespielt, ähm, ist dann nach St. Pauli gegangen, nach Düsseldorf äh, und dann mal äh, nach Ungarn. Und inzwischen ist er, wie gesagt, äh, Co-Trainer bei Dortmund 2. Eine sehr, sehr verheißungsvolle Karriere, die dadurch eine unglückliche Knieverletzung äh, zerstört wurde. Aber ich will sagen, glücklicher Typ, denn er hat sein Bein nicht verloren. Und äh, kann in dem Bereich noch arbeiten heute als äh, Co-Trainer. Und ähm, ich habe ihn damals schon beim MSV als sehr intelligenten Typen wahrgenommen. Und ähm, freut es mich, dass er auf der Schiene dann jetzt erfolgreich sein kann. Ist immer noch sehr jung, ne? 33 müsste er jetzt sein, um den Dreh. Ja, ich gucke mal gerade. Genau. Elfter Elfter, ist ein
2: Karnevalsjunge, 1990 geboren. Ähm, Frage, er war auch Kapitän beim MSV. War das in der ersten Amtszeit oder in der zweiten Amtszeit? ist eine gute Frage. Weil ähm, ich meine mich zu erinnern, dass er damals als Leihspieler, als 19-Jähriger in einer Zweitligamannschaft äh, nicht Rechtsverteidiger gespielt hat, sondern plötzlich hinterm Sturm teilweise gespielt hat und auch noch wegen seiner Leistung einfach mal mit der Kapitänswinde belohnt wurde. Ja, er ja, teilweise was gezeigt hat, dass er einfach was Besonderes war damals. Ne? Genau, er hat teilweise auch als Sechser gespielt, den haben sie überall hingeschoben, weil er eben der beste
1: Kaderspieler war. Also Wahnsinnstyp und äh, da reden wir von der zweiten Bundesliga, da reden wir jetzt nicht von irgendwie dritte Liga heute, sondern da reden wir von der zweiten Bundesliga als 19-jähriger Leihspieler, bester Kaderspieler und äh, dann, wie gesagt, äh, im Alter von äh, 20, glaube ich, diese äh, oder 21, ja. nee, er war sogar noch 20, Ja, diese Verletzung, ähm, hat seine Karriere zerstört. Hat
2: ähm, Thomas Doll ihn damals nach Ungarn geholt? Weißt du das noch? Das ich glaube, er ist zu nicht. Fett in gegangen. Ne? Ja, ja genau, nach genau Budapest und, hat.
1: und äh, dann hat er seine Karriere in, beim VfL Hörde in
3: Dortmund beendet. Stefan? Sehr gut, ja, aber trotzdem mir auch noch mal Hut ab, dass er nach der Verletzung auch noch mal auf die Beine gekommen ist und äh, noch mal zweite Liga gespielt hat. Ne? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. <lacht> okay, dann fange ich mal äh, an äh, mit einem Fußballer, geboren... Am 30. Dezember 1977 in Meisenheim. Das ist die Perle im Klantal, habe ich mir sagen lassen. Und ähm, der volle Name dieses Fußballspielers ist Marco Francisco Thomas Reich. Unter Marco Reich bekannt. Ich weiß nicht, ob wir die jüngeren Semester den noch kennen. Ja, der hat früher bei Kaiserslautern gespielt und ähm, das war wirklich mal der, der heiße Scheiß damals. Also um es mal so zu sagen, wie es ist, äh, Kaiserslautern ist ja 1997, 1998 sensationell als äh, Aufsteigermeister geworden. Dann hat Marco Reich 31 Spiele gemacht und war ähm, damals äh, ein, ein junger deutscher Spieler und zu der Zeit war ja alles, was irgendwie äh, junge deutsche Spieler waren und halbwegs den Ball stoppen konnten, schon äh, kommende Nationalspieler. Und dann tatsächlich auch Stammspieler gewesen beim SNFC FC Kaiserslautern. Und ähm, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, auch an die Zeit, weil ähm, zeitgleich im Kader war damals auch ein weiterer junger, aufstrebender deutscher Spieler, das war Michael Ballack. Und ähm, trotzdem war so zu der Zeit auch so die, die mediale Berichterstattung eher so Marco Reich, ne? das ist der, der kommende Star. Und Ballack hat irgendwie auch so seine zehn Spiele gemacht in der Saison. Ähm, aber so die 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 größeren Hoffnungen lagen bei ihm. Äh, es, es war Mittelfeldspieler, Flügelstürmer. Ähm, und ja, ähm, hat dann auch bei diesem äh, unsäglichen Ausflug in die USA ein Länderspiel gemacht tatsächlich gegen Kolumbien. Das war so um die Jahrtausendwende. Erich Rebeck, das müsste auch hier dieser ähm, Confederations Cup gewesen sein, äh, als amtierender Europameister, wo auch so ein paar andere... Ähm, kuriose Spieler zum Einsatz gekommen sind und ähm, ja, er hat ähm, in seiner Karriere immer mit spielerischen, gesundheitlichen und zwischenmenschlichen Problemen zu kämpfen gehabt, so ist es zu lesen bei Wikipedia und ähm, ist dann 2001 für drei Millionen Mark von Kaiserslautern zu Köln gegangen, was für, ein, für einen innerdeutschen Transfer damals schon echt viel Geld war und gerade auch für einen Verein wie den ersten FC Köln viel Geld war und am Ende war es aber für Köln die, die absolute Scheißsaison Die haben da gar nichts gerissen sind da auch äh, ziemlich deutlich abgestiegen. Und so ging es dann auch für Marco Reich weiter. Der hat es dann noch mal bei, bei Bremen probiert, hat dann 17 Spiele gemacht. War noch mal in England bei Derby County, Crystal Palace. Und dann ähm, gibt es aber auch so eine wilde Reise. Kickers Offenbach, FC Walsall, Jagiellonia, Bilyastock FC Endre, Austria lagenfurt Villacher SV, Kickers Offenbach auch nochmal. Also wirklich so ein getingelt äh, in den Zweit- und Drittligen der ähm, äh, europäischen Landschaft. Äh, hat immer gut getroffen, äh, auch tatsächlich. Aber so die, die ganz große Karriere, vor allem die, die so versprochen wurde, ist es halt nun wirklich nicht geworden. Ist jetzt mittlerweile... Mitarbeiter in einer Pflegestation, die dem äh, Stiefvater, äh, dem Schwiegervater gehört und ähm, ja, hat hatte offenbar mit Fußball nichts mehr am Hut. Marco Reich.
1: Ja, ich erinnere mich, ist ja so zwei Jahre älter als ich, dementsprechend habe ich ihn logischerweise wahrgenommen, als er dann Profi wurde. Da war ich zwar noch ein bisschen jünger, ich glaube 15 oder 16 war ich, äh, als es dann wirklich den Durchbruch bei Lautern gab. Ich erinnere mich, aber natürlich nicht so intensiv, wie du das gerade geschildert hast. Hätte ich jetzt so nicht auf dem Schirm
2: gehabt. Auf jeden Fall. Einer, den man äh, nicht so auf dem Radar hat, wenn man ein äh, bisschen im Internet recherchiert nach ähm, gescheiterten Karrieren. Ja. Ähm, bin ich wieder dran, ne? wir sind einmal rum. Ja, ich nicht. würde Und sagen, wir gehen lassen. jetzt um so weiter, oder? Genau, ja, wir gehen ähm, ja eigentlich
1: nach unseren
0: Bildern hier zumindest bei mir gerade.
2: Ja, dir. bei mir ist es auch so. Bei mir ist es auch so. Ähm, okay. Ähm, kommen wir zum nächsten Spieler bei mir. Äh, ein noch aktiver Spieler. Ähm, bin drauf gestoßen Grüße an alle, die äh, gerne FIFA, jetzt äh, heißt es glaube ich EAFC, spielen. Und zwar geht es um das größte Talent, was FIFA 14, meine ich war das, rausgebracht hat. Äh, ein Belgier, damals bei PSV Eindhoven aktiv gewesen. Zachariah Bakali. Sagt euch das vielleicht was? Wenn ich den Namen so in ja, den? Ja,
1: namentlich, aber mehr auch nicht.
2: Genau. Ähm, wie gesagt, das 2014. Heißt ja, schon was... ja, 2014 auf jeden Fall ein äh, hoffnungsvolles Talent gewesen bei PSV Eindhoven. Ähm, es gab schon 2011, drei Jahre früher schon, also als er relativ jung war, schon Gerüchte um Manchester City. Ähm, anschließend äh, wollte Chelsea in 2013 haben. Dann Arsenal, Liverpool, Real Madrid, Atletico Madrid und Eintracht Frankfurt 2014. Und ein Jahr später Man United, Inter, Benfica und Valencia. Mannschaften, die man äh, gerne äh, liest, wenn man hört, dass jemand Interesse an einem hat. Ähm, aktuell spielt der Junge bei RKC Wahlweig in den Niederlanden mit immer noch 27 Jahren. Keiner weiß, was schiefgelaufen ist, außer er selber. Wurde noch nie wirklich thematisiert. Ähm, PSW wollte ihn nicht verkaufen hat ihn dann aber anscheinend aus ähm, ja, Verhaltensgründen irgendwann in die zweite gesteckt und dann hat er seine, seinen Vertrag ausgesessen und ist dann ablösefrei zum unlukrativsten Interessenten gegangen und das war damals der FC Valencia. Die haben immer noch was in ihm gesehen, haben ihm einen guten Vertrag gegeben, äh, ist aber nie was geworden. Der maximale Marktwert ist bei 200 Millionen gewesen und äh, dümpelt jetzt sozusagen, ist mal kurz wieder ein bisschen gewesen, in seiner Heimat in Belgien bei RSC Anderlecht da hat ihnen Winston Company noch nochmal eine Chance gegeben. Ähm, auch die hat er nicht genutzt und äh, ist jetzt aktuell in den Niederlanden in der Eredivise unterwegs.
1: Schön, dass wir darüber gesprochen
2: haben. <lacht> Schaut euch wirklich mal YouTube-Videos von dem Jungen an, als er noch ein bisschen jünger war. Ich würde sagen, vom Stil her, äh, Jeremy Doku, wenn ihr Jeremy Doku gerade kennt von Manchester City, ähm, ja, eins zu eins Kopie. Körperschwerpunkt, Dribblings, äh, Außenstürmer, äh, torgefährlich, Vorlanggeber. Hat alles, was man braucht. Ich glaube, war einfach nur falsche Zeit und vielleicht nicht der reinste Kopf oder vielleicht auch einfach ein Berater, der ja auch manchmal viel Einfluss einnimmt bei so einem jungen Spieler. Gut, Nico, oh, okay. vielen Dank. Dann was ich witzig Zeitung.
1: finde, ist, wir haben jetzt schon fünf Spieler und wir haben noch keine Doppelung. Vielleicht jetzt. Ja, gucken wir mal. Genau. So,
0: meinen ersten Spieler habe ich ja nämlich immer erstmal den, den ich emotional als erstes mit dem Thema verbinde. Das haben wir jetzt abgehakt mit Julian Draxler. Und dann zweiter Punkt ist wie immer, Erwartungshaltung kann ich doch auch irgendwie mit Geld, genau, Nico, mit Geld messen. Also habe ich geguckt, wer ist denn für viel Geld gewechselt
1: und hat dann überhaupt nichts gebracht. Ja, war wieder war wieder Draxler. <lacht>
0: <lacht> naja, dann habe ich gedacht, ich fängst da ganz oben an. Hätte ich fast Neymar genommen, hätte ich auch vertreten können. Aber dann dachte ich, BVB muss ich unterbringen, Platz 4. Äh, Dembele für 135 Millionen ist immer noch der vierteuerste Transfer, obwohl es schon ein paar Jahre her ist, ähm, ist 2017, 2018, ähm, gewechselt, ähm, ja, von Dortmund nach einer Saison nach äh, Barcelona und ja, da lief es erstmal nicht so gut. Scheinbar muss man sich als Profifußballer auch so verhalten wie ein Profifußballer und kann nicht nur essen und zocken. Das kam ihm nicht zugute ähm, und hat dann da irgendwie mal gut gespielt, mal nicht, äh, mal gar nicht gespielt. Und dann hat es ihn jetzt weiter verschlagen ins äh, ja, wunderschöne Paris und kann jetzt da spielen und auch da spielt er mal gut, mal nicht so gut. Hat es jetzt so gerade geschafft, in der Champions League nicht rauszufliegen am sechsten Spieltag, also irgendwie dafür, dass er der vierteuerste Spieler ist, der je gewechselt ist, ähm, finde ich, ist das keine Karriere, die jetzt wahnsinnig toll verlaufen ist. Der ist noch recht jung, aber wenn man sich bisher anschaut, was der gemacht hat und äh, welche Anlagen der eigentlich hat mit Geschwindigkeit und Technik, glaube ich, hätte man da mehr rausmachen können, zumindest bisher.
1: Ja, ist schon sehr frech mit dem Talent, so, äh, ja, so faul zu sein. Das, das ist es, glaube ich. Und durch die Faulheit ist er dann auch immer wieder verletzt, ne? weil er dann eben irgendwie seinen Körper nicht gebändigt kriegt, weil er so explosiv ist und ähm, dass sein Körper eben eigentlich eine Trainingsvorbereitung braucht, um daran nicht zugrunde zu gehen. Ähnlich übrigens wie äh, Eier Robbe, so wird er, glaube ich, richtig ausgesprochen, zu seiner Zeit, bevor er zu Bayern München kam. Äh, er hat erst äh, durch seine ähm, ja, yoga Pilates, whatever, der in München dann so exzessiv gemacht hat, äh, seinem Körper eben genau das zurückgegeben, was der, was der Körper ihm auf dem Platz äh, da eben gegeben hat.
2: Wenn er disziplinierter wäre, wäre er sogar besser als Mbappé, würde ich sagen.
1: Ja, glaube ich auch, würde ja. ich auch
2: sagen. Weil er definitiv das bessere Dribbling hat, und das kontrolliertere ja. Dribbling als Mbappé. Naja. Besser am Ball. Ja, das ja stimmt. auf jeden Fall. Stefan? Nee, du, Michael. Ja, ich...
3: Nee, nein zu zu Dembele. Ach, so. ach so ach so ja wenn ich jetzt hier so auf meine Listen gucke ich bin halt auch eher so in den 90ern hängen geblieben und kann äh, da haben wir zu den Spielern sagen ähm, aber ähm, ja also ist, äh, ist eine These ähm, wenn ich jetzt so die, die aktuellen Spiele gucke finde ich jetzt nicht weitergeholt kann ich mir schon kann ich mir schon kann ich schon unterschreiben
1: also auf hohem Niveau ne also wer in seinem ja. Alter dann jetzt bei PSG spielt und wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, 20 Millionen im Jahr verdient, äh, ist jetzt aus seiner Sicht wahrscheinlich kein, äh, kein was, was, was wollt ihr denn? <lacht> was wollt ihr von mir? Ne? Aber dass er ganz woanders sein könnte, das schnallt so jemand wahrscheinlich äh, selber auch nicht. Ähm, haben die dem nicht, war das nicht Dembélé, dem sogar jemand, warte mal, hatte der nicht einen bezahlten FIFA-Kompagnon, als der bei Dortmund war? Haben die dem Hat der nicht sogar jemanden bezahlt, der mit ihm FIFA zockt?
3: Ja, irgendwas war da. Irgendwas Boah. klingelt da bei mir im Hinterkopf. Da klingelt was, ja. Ähnlich wie bei Ribéry, der,
1: der ihm seinen Müll
2: rausbringt, weil er sonst äh, verlodert wäre in München. War das nicht Neymar? Oder Neymar hatte, äh, bezahlt seine Freunde, damit seine Freunde Freunde sind. glaube ja. ich, ne?
1: Übrigens Neymar, äh, die Geschichte März, Geburtstag der Schwester, die kennt ihr auch alle, ne? Ja, sicher.
3: Stefan? nee.
1: Adler auch nicht. Oder? Die, äh, die Schwester von Neymar ja. hat, ich glaube, im März Geburtstag. Und jedes Mal im März hat Neymar eine Verletzung und kann dann nach Brasilien reisen, um den Geburtstag mit ihr zu feiern. Müsste mal in die Historie seiner Verletzungen schauen. Oder ist gesperrt. Oder ist gesperrt. Irgendwas passiert immer. Er kann auf jeden ja, Fall immer in Brasilien sein. Zufall. Ein ne? aufmerksamer
3: Bruder, immerhin. Das muss man ihm lassen. <lacht> so kann man
1: es auch, so auch drehen. Ähm, meine Nummer zwei, ich habe die übrigens nicht äh, gerankt. Ne? Also bei, ich habe einfach Nein. drei Stück. Also kein Ranking bei mir. Ähm, ist ein spanischer Serbe oder ein serbischer Spanier. Auf jeden Fall ist es ein äh, Talent, was glaube ich jetzt vermutlich bei anderen auch auf dem Zettel, äh, oh, äh, wortwörtlich auf dem Zettel, der Stefan hat sich seine Wikipedia-Sachen ausgedruckt. Guck mal.
3: Ja, ich habe hier mal einen, äh, riesen Zettel, eine Riesenzettelwirtschaft.
1: Ja, ja, es ist Bojan Krikic. Bojan Krikic kommt genau, kommt aus der aus La Masia, aus der äh, ja, Fußballschule in Spanien, äh, Barcelona, ähm, und hat im Alter von äh, knapp, also gut 17, 17 Jahren und einem Monat hat er sein erstes Tor für den FC Barcelona in der ähm, in der Primera Division, gegen Valencia, glaube ich, war es, erzielt und ist damit immer noch äh, der jüngste Barca-Torschütze. Ist das so, Stefan? Stimmst du mir zu?
3: Nein.
1: Hat sich das inzwischen gedreht? Gegen, Lamin, gegen, Villa, äh, nee,
3: gegen Villarreal war das Spiel. Und äh, bis dahin jüngster Torschütze des Vereins. Bis Damals. dahin? Ja. ja.
1: Also, jetzt ist es Lamin Jamal von mir aus. Aber die Leute kommen ja jetzt auch mit zwölf in die erste Mannschaft. Ähm, also Bojan Krikic, <lacht> äh, ein unglaubliches Talent, dem eine sehr, sehr große Zukunft vorausgesagt wurde und der schon als der Nachfolger von Messi galt. Wobei äh, 2007 Nachfolger von Messi jetzt auch irgendwie irre ist. Äh, auf jeden Fall kam man nie an Messi heran und kam auch nie an, an äh, den anderen Spielern vorbei. Und irgendwann kam der Moment, ähm, da hat dann Pep Guardiola dafür gesorgt, dass seine Zeit bei Barcelona vorbei ist. Und er hat ihn dann ähm, hat ihm dann Alexis Sanchez vorgezogen und dementsprechend äh, hat dann äh, Kricic seine, ja, ich sag mal, sein Siegeszug ist falsch, also sein Zug um die Häuser im Sinne von durch, quer durch Europa nie mit dem äh, durchschlagenden Erfolg, den man von ihm hätte erwarten können nach dem ersten Spiel, beziehungsweise nach dem ersten Tor äh, angetreten und ähm, weil ich jetzt gerade schon auf dem Zettel gesehen habe, Stefan, du hast ihn auch, möchtest du hier fortfahren?
3: Uh, nee, der war sowieso äh, jetzt irgendwie so meine fünfte oder sechste Alternative. Deswegen ah, okay, ist jetzt er, war nicht meine, nicht, ich hab, er war gar nicht mit dabei. Nein, nein, ist jetzt nicht die Top 3 bei mir. Deswegen äh, fahre gerne fort. Ich habe hier noch okay. äh, andere also er Favoriten. Ist, er ist liegen. nach
1: Italien gegangen <lacht> und hat sich, dann, hat sich dann bei Mailand und, und Rom... Uh, ja, nicht wirklich durchsetzen können. Und dann uh, Ajax Amsterdam uh, kam noch dazu, Stoke City. Und am Ende, uh, naja am Ende kennt kaum einer mehr den Namen Krikic.
2: Und am Ende, Nein, gehen, alle, ist, ja? am Ende gehen alle nach Kobe, die in der La Masia gescheitert so, sind. So, da hat er nämlich, danke
1: für den für den letzten äh, Punkt, da hat er nämlich jetzt, 2023, seine Karriere beendet. Bei Wissel Ende März 23, seine Karriere beendet. Äh, Frage, gemeinsam mit, mit, In I Iniesta. mit Iniesta. Meine ich schon, ja. Weil Iniesta war Kapitän bei Wisselkobe zumindest. War
2: er noch, ähm, er ist auf jeden Fall jetzt gegangen und Wisselkobe ist danach Meister geworden. Also wieder am richtigen Zeitpunkt abgehauen, würde ich sagen.
1: Also hat Cricket mit einer großartigen Legende Iniesta gemeinsam seine Karriere beendet. Allerdings war das, was davor passiert ist, relativ unterschiedlich zwischen den beiden. Also meine Nummer zwei, Krikic. Soll ich mal ganz kurz vorlesen? Barcelona, AS Rom, AC Mailand, FC Barcelona, Ajax Amsterdam, FC Barcelona, Ajax, äh, äh, Stoke City, Mainz 05, vielleicht kennt ihr ihn daher. Krikic war 16-17 bei Mainz 05 unter Vertrag. Dann Stoke City, Alavesch, äh, dann ging es nach Kanada, nach Montreal und dann vereinslos nach Wissel kobe Also äh, eine großartige Karriere. <lacht> äh, höchste Transfersumme war die erste, von Barca nach Rom, 15 Millionen Euro. Und dann ging es ja im Prinzip in, ja, oh nee, warte mal, Mainz.
2: Hat noch ordentlich bezahlt für den, ne?
1: Nee, stimmt nicht, weil war, war geliehen, ich bin in der Marktwerttabelle okay. gelandet. Der Marktwert ist stetig runtergegangen, aber es war trotzdem so, dass Barcelona nach Rom ähm, und äh, von Rom zurück nach Barcelona, das waren die teuren Transfers, ansonsten immer nur verliehen oder dann nach Stoke City für 1,8 Millionen. Also ähm, für so ein Talent, wir haben gerade über 100, 135 Millionen gesprochen bei Dembele, auch wenn es eine andere Zeit ist, aber ja, so ist das. Charakter ja, und Fragezeichen. Und,
3: und, ja, ja äh, ich führe es auch was anderes zurück. Äh, ein bisschen hey, Probe zur und... falschen Zeit am falschen Ort. Ja, <lacht> falscher Trainer. Ich denke, unter äh, Thorsten Fink hat er ja dann in <lacht> Japan trainiert. Wäre der mal ein bisschen äh, früher unter seinen Fittichen gelandet, dann wäre das auch ein bisschen anders geworden. Ich sag's euch. Okay. Das wird sein. Auf Darf ich Fall. weitermachen? Darf ich Bitte. weitermachen mit meinem nächsten Spieler? Ähm, der. Jenige ist auch im Dezember geboren, 1972, und hat auch ähm, im Spätherbst seiner Karriere bei Kickers Offenbach gespielt. Äh, hier scheint sich ein Muster abzuzeichnen. Ein Länderspiel für die deutsche A2-Nationalmannschaft bei einem Tor. A2 ist rede... auch geil,
1: ne? Mhm. Ja,
3: die gab's mal. Hm. Ja. Ähm, da gibt's auch sehr, sehr interessante Namen, die, die, die sich da Walter so. Alter Frosch äh, hat das abgetummelt haben. Ja. Das sagt natürlich auch einiges aus. Ähm, meine Nummer zwei allerdings ist Sean Dandy. Und ähm, der war natürlich Wie? auch ganz dick im Geschäft. Bei Karlsruhe. Ähm, bei Karlsruhe. Ähm, kam damals vom TSV Ditzing zum Karlsruher SC und hat äh, da in zwei Jahren die, die Bundesliga platt geschossen. Also wirklich eine äh, totale Scoring Machine. Hatte aber da zu der Zeit schon mit vielen. Äh, Problematiken zu kämpfen. Also, ähm, es gibt da auch einen ähm, Artikel, vielleicht kannst du den später irgendwie verlinken oder so. Ich würde ihn ansonsten jetzt auch hier einmal vorlesen, aber das wird vielleicht ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber dass er viele infantile Entscheidungen getroffen hat, äh, irgendwie, ähm, dass es da auch um, um Lebensorganisation ging, um die, das Bezahlen von, von Mieten und Raten und ähm, dann gab es da Frauengeschichten und Affären und Schwangerschaften und das, das ging irgendwie alles so ein bisschen unter. Ein junger Mann, der einfach sehr überfordert war mit, mit allem, was, äh, was das Leben so bereithält und was sehr, sicherlich dann auch ausschlaggebend war äh, oder mutmaßlich dafür ausschlaggebend war, dass, dass die ganz große Karriere es ist, ist nicht geworden ist. Er hatte damals seinen Best-Buddy, Klaus Reitmeier, der hat ihn immer noch so ein bisschen aus dem, aus dem Sumpf gezogen. Äh, kann, man, kann man auch noch nachlesen. Und was, ähm, was damals halt auch dafür sprach, wie hoffnungsvoll diese Karriere war, äh, war die Tatsache, dass ähm, der Deutsche Fußballbund wirklich Himmel und Hölle in Bewegung äh, gesetzt hat, um schon da die einzubürgern, äh, der in Südafrika geboren ist. Und das hat auch damals für sehr viel Kritik gesorgt, dass, dass dann jemand so schnell an an deutschen Pass kommt. Äh, und andere müssen da irgendwie jahrelang drauf warten und wer weiß, was leisten. Und er hat ihn so ähm, quasi im Eilverfahren bekommen. Ähm, und hat aber dann tatsächlich kein einziges Länderspiel gemacht. Er war da mal nominiert für ein Länderspiel. Ähm, musste da aber verletzungsbedingt aussetzen. Und am Ende ist es äh, das A2-Länderspiel geworden. Ist dann äh, zu Liverpool gewechselt. Ähm, hat da aber nur drei Spiele gemacht. Dann nochmal beim VfB gewesen. 77 Spiele, 25 Tore. Okay. Und dann gab es aber auch so getingel. noch nochmal Karlsruhe, Kickers Offenbach, Stuttgarter Kickers, Amazulu, FC, keine Ahnung, wo das ist. FVSV Büchig. Bestimmt Südafrika, F -F oder? Ja, das kann sein. Und Grünwinkel, da hat er auch nochmal gespielt. Ja, großes Versprechen, aber auch da, ähm, Relativ wenig Output. Es gibt eine sensationelle Bilderstrecke von Elf Freunde, auf die ich heute gestoßen bin. Ähm, mit 30 Bildern aus der Karriere von Sean, dann die wirklich angefangen äh, von 18 bis, bis zum Karriereende mit, mit herrlichen Aufnahmen und, äh, und Texten. Da habe ich mich köstlich amüsiert. Also das kann ich sehr empfehlen, diese, diese Bilderstrecke bei, bei Elf, Elf Freunde. Einmal googeln, Sean, dann die Bilderstrecke Elf Freunde. Pures Gold
1: möchte an dieser Stelle, ähm, weil in dem Moment, als du Sean Dundee genannt hast, bei mir ähm, körperlich was passiert ist, weil ich diese Zeit so unglaublich geil finde, mhm. ähm, möchte mal ein paar Namen vorlesen. Klaus Reitmeier hast du erwähnt. Ähm, Dirk Schuster. Michael Tarnat, Thorsten Fink. Manny Bender. Thomas Hessler. Christian Wück, euro Eddy, Edgar der Schmidt. War bei mir,
3: der war bei mir in der Sendung. Den habe ich in der Sendung gehabt, euro Eddy. Ein Verweis Ed. auf eine Frage von mir. Gerne Bitte gerne
1: reinhören. Also, ja. Eddie, Eddie Schmidt, äh, Eberhard Karl, Sergej Oder? Kiriakow, Iglitare, schon dann die. Was für Namen. Christian Wück übrigens, sehr erfolgreicher U17-Trainer der äh, WM, der Weltmeistermannschaft unserer U17 2023. Christian Wück. Hängende Spitze beim KSC äh, 96,
3: 97. Geile Namen, auf jeden
2: Fall. Mega, mega. War da noch Burkhard Reich? Äh, ja, warte. Die weiße Feder äh, Deutschland. Innenverteidiger
1: Burkhard Reich, ja,
3: richtig. <lacht> Thomas Ritter auch noch. Do Deutsche Ravanelli, ne? Deutsche Ravanelli, <lacht> genau. Ja, ja.
1: <lacht> Ich habe auch ein paar, Simon Jensch und sowas ausgelassen. Alleine Sergej Kiriakov, was der mir für eine Freude bereitet hat in der, in der
2: Bundesliga. Wahnsinn. Vor allem, wenn die Reporter den Namen aussprechen mussten. Ja, Kiriakov, Kiriakov, Kiriakov. Gab es genug, genau wie Ivan da sind die auch ja, ein bisschen drüber genau, hat. Genau,
1: das Ivan Oh, geil, Ivan der Schreckliche, HSV. Mega, vielleicht sollten wir mal so eine Sendung machen: die äh, schwerst auszusprechenden besten Fußballer. Ja. <lacht> oder die geilsten Spitznamen
2: oder sowas. Ja, also, ja stimmt, irgendwie so. Gute okay, Idee.
1: Wir, wir finden so ein Thema. So, wir sind einmal,
2: zweimal rum und wir haben noch die letzte Runde. Machen wir es voll. Genau. Ähm, und zwar landen wir wieder auf der Insel. Ich habe einen englischen Spieler, aktuell 30 Jahre alt. wird äh, seit, Fast. Seitdem, äh, ja, nee, ist für mich äh, overrated. Der ist nicht für mich äh, hoffnungslos äh, enttäuschend gewesen. Hey, du hast ernsthaft... Guck dir die Junge, Doku an, Nico. Guck, guck dir, dir die Doku, doku an. an.
1: Ich sag's dir. Du bist der Stefan, Vierte, der ganz kurz, du sagt. bist ja hier gerade äh, Hast du dir die ähm,
2: Beckham doku Backham? angeguckt?
3: Nee, habe ich leider noch nicht angeguckt. Machen. Okay. Ja, okay. Hausaufgaben. Okay.
2: Aber du bist äh, beim richtigen Verein gelandet. Äh, Manchester United. Ähm, ihr kennt bestimmt alle Rio Ferdinand. Nein, er ist es nicht. Äh, Rio Ferdinand hat einen Podcast, der hieß vor zwei Jahren noch äh, Vibe with Five. Aktuell ist er noch Five oder Rio Ferdinand Presents Five. Äh, vor kurzem noch Kevin Prinz Boateng zu Gast gewesen. Guckt euch diese Folge an, legendär. Da erzählt Boateng über die Vergangenheit und die geilsten Stories in Italien. Aber über den dem kannst reden... du mich übrigens jagen. Okay. Kann ich überhaupt nicht ertragen, der Typ. Guckt die Doku an. Nein, gibt's keine. Ähm, ja, es geht um Ravel Morrison. Sagt euch der Name Ravel Morrison was? Selbstverständlich nein. nicht. Super. Ehrlich gesagt nein. Dann erzähle ich euch ein bisschen was über Raven Morrison. Habt hat Zigaretten äh, ja gemacht. Nein. <lacht> nein, nein, auf keinen Fall. Äh, Raven Morrison hat in der Jugend von, oder äh, in der Akademie von Manchester United mit äh, Spielern gespielt: äh, Jesse Lingard, Paul Pogba, äh, Michael Keane, Everton-Verteidiger, Sam Johnstone, aktuell zwei, dritter Torwart von England, und Adnan Yanuzai, den man übrigens auch hier äh, in der Runde, der ist auf meiner Shortlist.
1: War bei mir auch auf der Liste, ja.
2: Ich glaube, Philipp äh, sagt dir ja auch was, ich glaube, auch eine kurze Zeit bei Dortmund gehabt, äh, sehr unerfolgreich, deswegen auch auf jeder Liste sein müsste. Ähm, ja, der Junge hat mit 15 einfach mal schon bei den Profis mittrainiert, ähm, war in dieser Akademiemannschaft ähm, der Starboy, äh, so dass Ferdinand und Rooney damals sich immer das Training angeschaut haben, um ihn spielen zu sehen. Ähm, es gab schon im Winter 11 12 Gerüchte um äh, Paris Saint-Germain und Barcelona, die ihn holen wollten. Da war er gerade mal 19. Ähm, er hat 2015, 2016, nee, nee, als er 15 oder 16 war, bei den Profis mittrainiert. Äh, ich sag euch Darren Fletcher was, schottischer Nationalspieler, damals ja. äh, zentrales Mittelfeld. Äh, typ Roy Keane mit ein bisschen mehr äh, Ballgefühl. Äh, der war damals angepisst, weil der 15-, 16-Jährige ihm damals mehrmals. Äh, den Ball durch die Nase durchgezogen hat oder durch die Beine, sodass er ihn mehrmals legen musste und am Ende gesagt hat zum Rio, ähm, der Junge geht mir so ordentlich auf den Sack, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, Problem war bei ihm selber sein eigenes Selbstbewusstsein, woran er gescheitert ist. Alle anderen haben ihn gesehen als der Spieler, der demnächst äh, auf Händen getragen werden sollte. Aber er selber äh, sagte, er hat äh, ist an seiner Unpünktlichkeit gescheitert. Er hat das nie selber als ähm, ähm, eine schlechte Geste gegenüber den anderen gesehen, sondern eher als eigenen Fehler. Und er sagte, er hatte damals nicht das professionelle Leben äh, gehabt. Er war lange weg unterwegs, sich nicht vernünftig ernährt. Und so ist dann irgendwann ähm, ja, die Probleme entstanden, die man, so, die man so öfters mal hört, wenn Karrieren scheitern. Ähm, weiteres Problem war bei ihm, er war so ausgelassen auf dem Platz, weil er da alles vergessen konnte, was seine Probleme außerhalb des Platzes waren. Er war äh, wurde äh, alleinerzogen von seiner Mutter, die hatten finanzielle Probleme, war immer so ein bisschen Druck drauf auf dem Kessel, aber sobald er den Ball auf dem Fuß hat, am Fuß hatte und auf dem Platz war, war für ihn alles andere vorbei und er konnte, also Rio Fernand sagt auch, glaube ich, in dem Podcast, dass er, der hat immer gestrahlt, wenn er den Ball am Fuß hatte, das war einfach ein Segen, dem Jungen zuzugucken. Ähm, ja, dann ist er halt, wie gesagt, gescheitert, hat dann eine kleine Reise vorgenommen, war damals so einer der englischen Spieler, die mal die Insel verlassen haben und sich mal anderen Ländern äh, andere Länder sich angeschaut haben. Das gab es halt damals noch nicht so oft, wie jetzt aktuell der Fall ist. Er hat sich dann Lazio Rom mal angeschlossen, war dann mal bei Mexiko, in Mexiko bei Atlas Guadalajara, dann in Schweden bei Östersund, äh, in Holland bei Ardo Den Haag und äh, als er die Karriere eigentlich beenden wollte, 2021, hat äh, Rain Rooney das mitbekommen. Äh, Rooney war damals Trainer bei Derby County. Er hat gesagt, Junge, bevor du jetzt aufhörst, möchte ich dich noch bei mir sehen. Hat ihn dann nach Derby geholt. Rooney wurde gekündigt, dementsprechend wurde der Vertrag nicht verlängert. Rooney ging nach Amerika zu DC United als Trainer, hat dementsprechend noch Ravel Morrison mitgebracht. Er hat sich da noch ein bisschen gezeigt, aber äh, es hat nie für mehr gereicht als äh, wirklich dieser gute Academy-Spieler, der damals vorausgesagt wurde.
3: Morrison, sagst du? Lieschen? Ja,
2: Ravel Morrison.
3: Okay. Name, den man sich äh, merken muss. Merken könnte, auf vor ein paar
2: Jahren. Ja, definitiv. 2011, 12 war so sein, sein... Ja, dann ist er zu West Ham gegangen. Das war, glaube ich, seine erfolgreichste Zeit, wo dann ein bisschen der Markt gestiegen ist auf 4 Millionen, wo auch Trainer waren, die ihm so ein bisschen mehr ähm, zugetraut haben. Er sagte immer, äh, Harry Redknapp war, glaube ich, damals Trainer und Sam Allardyce, die haben ihn so ein bisschen geprägt. Die haben gesagt, mach einfach die Fehler, mach. Und bei äh, United war einfach mehr Druck auf den Kessel wo er immer dieses hatte, wenn er einen Fehler macht, dann muss er den wieder ausbügeln. Schaut euch auch da ein bisschen was an. Ich glaube, einige FIFA-Spieler damals werden den auch noch kennen. Jo, klingt gut. Philipp?
0: Dann mache ich mal weiter. So, wir hatten jetzt einmal erster Gedanke zur gescheiterten Karriere, dann viel Geld und falsche Einstellung. Und zum dritten, Dritte, das ist ein Beispiel eher dafür, äh, wie können Karrieren scheitern. Da dachte ich mir, okay, wenn man relativ jung, zu einem Verein wechselt, der vielleicht drei Klassen zu gut ist, weil man da die Möglichkeit hat, vielleicht ein ganz gutes Gehalt abzuräumen und dann gar nicht spielt, dann ist das meistens schlecht. Ähm, und deswegen habe ich mich äh, für Fiete Arp entschieden, der in der Hamburger Jugend alles kaputt geschossen hat, immer mehr Tore als Spieler hatte.
1: Kommt zu früh, der das ist, glaube ich, gar nicht schlecht gerade bei Kiel.
0: Ja, aber bei Kiel. <lacht> ja, also, ja, ist schon richtig. <lacht> und dann... Ähm, irgendwie da mit Hamburg äh, gespielt hat. Ich glaube, irgendwie auch jüngster Torschütze oder jedenfalls irgendwie bei Hamburg da ähm, gut war, aber dann seinen Vertrag nicht verlängert hat, äh, zu Bayern gegangen ist, da nie ein Spiel für die erste Mannschaft gemacht hat und so in der dritten Liga für die zweite Mannschaft dann zwei oder drei Jahre rumgerannt ist und dann nach Holstein-Kiel gegangen ist und da jetzt in dieser Saison ganz gut ist. Letzte Saison, glaube ich, war jetzt auch keine... Wahnsinnsaison. Jetzt gerade spielen sie eine ganz gute Hinserie. Aber irgendwie dafür, dass man sich eine ganz vor sechs Gute Jahren Hinserie,
1: die sind Tabellenführer.
0: Ja, mein <lacht> Gott, <es> da <lacht> gucken wir doch mal. <lacht> jedenfalls vor sechs Jahren, als der so aufkam, äh, hätte man gedacht, er hat eine ganz andere Karriere vor sich. Und ob der hat jetzt nochmal wirklich nach ganz oben schafft und äh, irgendwie Richtung Nationalmannschaft und sowas, wo der dann in der Jugend schon alles gespielt hat, ähm, ware ich mal zu bezweifeln, auch wenn er gerade Holstein Kiel quasi im Alleingang in die erste Liga schießt, wie ich gerade höre. Ähm, ja, so deswegen, weit will ich nicht gehen. Deswegen ein Beispiel für diese Spieler, die irgendwie mit, mit 17, 18 zu einem Verein gehen, der vielleicht nicht der richtige Entwicklungsschritt ist. Da gab es ja noch mehr auch einen. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, wir könnten mal eine Sendung machen, auch wieder ein eigenes Thema. Spieler, die zum FC Bayern gegangen sind und ja. nichts wurden. Sinan Kurt. Ne? Ja. Schreib, schreib sie auf, Micha. Ja, ich habe es ich hab's mir... Äh, Michael
0: Kusanz oder so, aber da, den konnte ich nicht aussprechen. habe ich mich für den Norddeutschen entschieden.
1: <lacht> Hör mal hier, der Michael Kuisanze, der da an der Gladbach <lacht> da hier, der ja. <lacht>
2: aktuell Osnabrück. Aktuell genau, Osnabrück. Aber das,
0: so als Beispiel dafür. Äh, ja, ich also, glaube, hätte er sich anders entschieden mit 19 oder mit 18 und wäre vielleicht noch bei Hamburg geblieben oder hätte einen Zwischenschritt gegangen und wäre jetzt bei Frankfurt oder so. Könnte es sein, dass es besser gelaufen wäre.
1: Okay, ja. Durchaus bekannt, ne? Fiete ab. Vielleicht hat er ja jetzt, wie alt ist er? Vielleicht 24. Er 24, 24 Chance, ist er. So, mit 24 finde ich es ein bisschen früh über ja. eine gescheiterte Karriere zu sprechen, Aber ich verstehe deinen Punkt zu 100%. Äh, da hätten wir auch über Nübel sprechen können, aber der hat es ja dann auch irgendwie noch mal in eine andere Richtung gedreht, ne? als er zu den Bayern gegangen ist, hätte man dann auch über Nübel sprechen können, weil es zu früh war. Stefan hat gerade schon so geguckt,
3: so was, Nübel? Ja. Ja, gut, er wird doch jetzt Deutscher Meister mit Stuttgart? Ja, eben, genau.
2: <lacht> eine, eine gute
0: Hinserie spielt er gerade. Sonst war der auch bei Monaco. Da hm. ja, doch,
2: doch, doch. Monaco also, wollte noch mal, reiten, war, er, wollten das Geld nicht bezahlen, was äh, Bayern wollte.
1: Genau. Äh, aber das ist jetzt auch nicht unser Thema. Wir können gleich gerne noch ein bisschen off-topic äh, machen, äh, weil wir haben ja kein Quiz heute. Aber äh, ich würde, wenn wir über junge Spieler sprechen, ähm, auch mal über jemanden sprechen, der relativ früh gezeigt hat, dass er vielleicht doch zu viel Vorschusslorbeeren äh, bekommen hat. Ähm, du weißt, wen ich meine, weil ich habe dir vorher die Nationalität verraten. Ja, ich äh, kann es dir handelt, denken. Sich, handelt sich um Emre Mohr. Äh, Emre Mor, der äh, von Otto Addo, äh, als, äh, als Otto Addo Co-Trainer äh, in Norwegen war, diesen jungen Spieler entdeckt hat. Otto Addo sagt euch was. Otto Addo ist im Moment, äh, ich sag mal, Schnittstellenbetreuer zwischen äh, NLZ und erster Mannschaft beim BVB. Also die, die Position, äh, die äh, vielleicht jeder Verein gebrauchen könnte, so als so ein Manager zwischen den Fronten, finde ich total spannend.
2: Äh, hat sich auch Hagen Schmidt mal mit befasst. Ja, bitte? Und glaube ich, Interimstrainer von Ghana war zwischendurch, ne? Der ist, ich, eingesprungen, während seiner, seiner Zeit in Dortmund auch trotzdem noch irgendwie... Aber okay, ich, ich gucke mal. Vielleicht. Ich weiß, das,
1: das äh, entzieht sich meiner Kenntnis. Auf jeden Fall, ähm, damals war Otto Addo Co-Trainer in ähm, in oder Nord Nordjylland, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ähm, in Dänemark, habe ich Norwegen gesagt? In Dänemark auf jeden Fall. Und äh, hat äh, damals dann dieses Talent, dieses türkisch stammenden, kein Wort türkisch sprechenden Spielers erkannt und hat gesagt, das ist wirklich, das habe ich noch nie gesehen, dieses Talent und hat es tatsächlich mal wieder, ne man spricht immer von dem Messi, ne der serbische Messi, dann hatten wir in Duisburg, hatten wir mal den äh, Navokammer her, Chanturia, äh, der georgische Messi, georgische. jetzt äh, war Emre Mohr der türkische Messi, es werden immer alle irgendwie mit Messi verglichen. Ja klar. Ähm, weil das ja so einfach ist. Ähm, auf jeden Fall ist er dann für knapp 10 Millionen äh, damals im Alter von, war er 18 oder 17, ich weiß nicht genau, äh, ist er zu Dortmund gewechselt und ähm, wirklich riesengroße Vorschusslorbeeren bekommen. Liverpool war dran, äh, auch einige Konkurrenten aus der Bundesliga waren an ihm dran und Zorc hat ihn bekommen und ähm, der hat sich dann überhaupt nicht durchsetzen können, hat 20 Spiele gemacht und äh, hat sich als viel zu eigensinnig herausgestellt, also links außen, ähm, der aber überhaupt nicht mannschaftsdienlich ist oder war ähm, und der dann relativ zeitig die Info bekommen hat, das wird hier nichts bei uns und dann haben sie es äh, aus Dortmunder Sicht, muss man sagen, tatsächlich früh genug äh, hinbekommen, äh, sich von ihm zu trennen. Denn sie haben ihn, obwohl es nicht funktioniert hat, haben sie ihn für äh, 13 Millionen Euro nach Celta Vigo verkaufen können. Ähm, und dann ging es wirklich bergab. Also dann ist er nur noch Leihgebühr, Leihgebühr, Leih, Ende, Leihgebühr, Leih, Ende, Laie, Leih, Laie, Laie. Und am Ende ist er über einen kurzen äh, griechischen Umweg äh, in verschiedenen Stationen in der Türkei gelandet. Und da spielt er jetzt inzwischen bei Fenerbahce. Da hat er jetzt noch mal 2 Millionen Ablöse gekostet. Spielt jetzt bei Fennerbatsche und äh, boah, ich würde sagen, Talent verschwendet. Der ist
2: nämlich 27. Der ist auch noch Ä nicht so alt. Die Frage ist für mich, ist der Manager von Celta Vigo immer noch im Amt? Das ist ja ein Unding. Der, der, der so viel Geld bezahlt. Ja, ja. ja, das ist ja ein Unding. Also, was hat er verpasst in, in dem Jahr? Das ist er ja nochmal 13 Millionen? Also. Ich habe den einmal spielen sehen und ich habe gedacht, Alter, was ist das für ein geiler Kicker? Ist er ja auch, nur er hat es einfach nicht gecheckt, wie es funktioniert. Das ist das Problem. Ja. Emre Moore, mein Gott. Äh, äh, klein, äh, kleine Passt technisch so stark wie der andere Emre vom BVB?
1: <lacht> Emre Jan als Kapitän, das muss mir auch mal einer erklären.
2: <lacht> Anderes Thema, noch eine Folge, die man machen kann, äh, unglückliches Kapitänswahlen. Ähm, Ungl unglückliche
1: Entscheidungen eines Vereins, der niemals an den Bayern vorbeikommen wird, weil sie immer nur unglückliche
2: Entscheidungen treffen. <lacht> ähm, Otto Ado hatte die Anfrage gehabt von Ghana, das war äh, am Rande, er ist für zehn Monate nur Trainer gewesen für insgesamt zwölf Spiele und durfte gleichzeitig noch sein Amt in Dortmund äh, weiterhin ah ja. beibehalten.
1: Na denn. Last okay, but dann, not least.
3: Ja. Äh, dann hänge ich mich mal an, äh, an dich heran und es ist vielleicht so ein bisschen, bisschen ähnlich. Ähm, äh, und zwar geht es hier um einen Spieler, der für die Bayern gespielt hat und dort mit 17 Jahren in der Champions League debütierte, auch Ende der 90er. Ohne also, ja. Hargreaves. kann Gibtan, richtig, genau. Um den geht's. <lacht> der hat mit 17 sein erstes Champions League Spiel gemacht, Ende der 90er. Zu einer Zeit, wo die 17-Jährigen halt eher selten dann auch mal ihre Spiele bekommen haben. Und ähm, das hat dann damals auch schon für viele Furore gesorgt. Galt als, als großes, großes Talent. Es gab dann zwei Ausleihen nach Gladbach und Bielefeld. Hat er insgesamt 19 Spiele gemacht und ein Tor geschossen. Ähm, war dann in Istanbul bei zwei Vereinen und auch ähm, eine Zeit lang vereinslos wenn ich das äh, hier richtig gesehen habe. Und äh, kam dann aber noch mal ähm, äh, auf die Füße und hat einen Vertrag bekommen bei 1860 München. Ähm, in der zweiten Mannschaft äh, sollte er da aber äh, einfach unterstützen und hat dann aber so gut gespielt, dass er dann äh, in die erste Mannschaft ähm, äh, sich hochgespielt hat. Hat da in 37 Spielen 20 Tore geschossen. Äh, hatte da ähm, aber auch irgendwie eine sensationelle Saison, wo er in einer, in einer Serie also hin, oder Rückserie, ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall mehr Tore als Spiele machte. Und dann kam es zum Eklat. Er verletzte sich an der Fußsohle. Er trat in eine Glasscherbe. Und ähm, da sich die Wunde entzündete und operativ behandelt werden musste und äh, die, die Wundheilung so lange dauerte, ähm, kam dann heraus, dass er ähm, eine Suchtproblematik hat und äh, dass er ähm, Kokain konsumiert. Äh, und das war dann tatsächlich auch die Verletzung und äh, die daraus resultierende Geschichte, die dann öffentlich wurde. Äh, das, heißt, die dann die, das heißt,
1: diese Entzündung war durch den Kokainkonsum zustande gekommen, habe ich das richtig verstanden? Oder, Oder aufgrund Zeit. von Bluttests im Zuge der Entzündung wurde das Kokain entdeckt?
3: ich kann das hier mal kurz lesen. Er verletzte sich an der Fußsohle, als er barfuß auf eine Glasscherbe trat. Die Wunde entzündete sich und musste operativ behandelt werden. Die Verletzungspause dauerte jedoch verhältnismäßig lang an, sodass Gerüchte über eine Göktans aufkamen. Und dann wurde ein Kokainmissbrauch nachgewiesen. Also ja, so, Kokain ah, macht, dass
0: du okay. schlechter durchblutet bist. Also viele Drogen machen das, aber Kokain auch. Das heißt, das ist schlecht durchblutet, Füße eh schlecht durchblutet und dann dauert das einfach ewig, bis das heilt und das. Äh, dann fragt der Arzt wahrscheinlich okay. irgendwann mal nach.
1: Okay, hast du eigentlich gerade kalte Füße, Philipp?
0: Es geht, jetzt ist es warm. Ich war gerade eine Stunde mit dem Hund draußen. Es ist so kalt draußen.
1: Wo wir gerade bei
3: Durchblutung waren.
1: Nee, alles
0: nee gut. ich bin gut durchblutet. Stefan, ja, er hat, hat er dann auch Wochen.
3: Also gut, er hat dann auf jeden Fall äh, nach dieser äh, Geschichte nur noch ein einziges Spiel gemacht, ähm, und zwar für den SV Heimstetten. Das wird auch irgendwie ähm, Kreisliga oder was weiß ich sein. War noch mal in Vietnam, hat sich da äh, versucht, hat da aber kein, kein Spiel gemacht. Und ähm, ja, hat, ähm, hat sich dann auch geäußert nach seiner Karriere, auch äh, zugegeben, dass er äh, eine intensive Kokain- und Alkoholabhängigkeit hatte. Es war Dummheit und Gier, es war eine Sache, die ich als junger Mensch ausprobiert habe und an der ich hängen geblieben bin. Mich hat es komplett zerstört und zusätzlich hat es auch äh, dem Verein schlecht äh, gelitten. Ähm, ja, es ging alles zu schnell äh, und er konnte das mental nicht, äh, nicht aufarbeiten. Äh, er hat sich dann zu Hause eingesperrt und Drogen und Alkohol konsumiert. Also es gibt halt letztendlich dann unterm Strich auch, auch viele vielfältige Gründe, ja, warum dann Karrieren scheitern? Und äh, ich denke mal, äh, da hat vielleicht auch die Psyche nicht so ganz mitgespielt oder so also von, bei, von beidem etwas. Ähm, also wenn man über, über gescheiterte Karrieren spricht, finde ich auch immer wichtig zu sagen, okay, es gibt unterschiedliche Gründe dafür, äh, dass das so ist und das ist auch, äh, sollte man halt auch äh, als solches sehen, ne? dass, dass da auch. Verletzung oder ne, das ist ja eine, eine Sucht ist ja auch eine Erkrankung oder ne? Ich habe jetzt, ja, ja ne? genau. ja, hab jetzt auch mit dem Namen Sebastian Deißler. Ich habe jetzt auch mit dem Namen Sebastian gerechnet, zum Beispiel. Ne, da, da da haben eine wir Erkrankung wahrscheinlich alle. Ja. Ja. ja, das war so mal Gedanke, der kommt bestimmt, den lasse ich mal. Ja, genau. Ja, genau. Das.
0: das war doch unser Beispiel, unsere Beispielkarriere. Sowas wie Sebastian Deißler. Da ja. haben wir uns alle gedacht, okay, dann nehmen wir den mal nicht. Ja.
1: Also ich finde das toll, toll, Stefan, dass du genau diesen Punkt am Ende noch hast. Ja. Denn ähm, ich will auch. Ähm, so gescheiterte Dinge wie die, die nicht durch Verletzungen kamen, will ich auch nicht verurteilen so, ich habe ganz oft schon ähm, das Thema ähm, ich will jetzt nicht in, will jetzt keine Namen nennen, aber ich hatte mal Kontakt zu einer ähm, Künstlerin die relativ äh, früh relativ reich wurde durch einen ähm, durch einen One-Hit-Erfolg als sie noch keine 18 war und äh, den Kontakt zu ihr hatte ich, da war sie dann Ende 30 oder um die 40, irgendwie sowas. Und ich habe dann ähm, immer gesagt, du, du, wenn du mit, mit 17 Millionär wirst, dann wirst du vielleicht einfach ein Arschloch. So, das kannst du vielleicht äh, den Leuten überhaupt nicht vorwerfen. Und ich glaube, dass ich das vielleicht auch nicht geschafft hätte. Wenn ich mich zurück erinnere an meine Zeit, als ich 17 war, dann mhm. hätte mir ein Reichtum aber alles aber nicht gut getan. So, deswegen ist das nie eine ähm, Verurteilung, sondern nur eine Bewertung, dass es jemand hätte besser machen können unter anderen Umständen. Ich habe fertig.
2: Ja, das Schöne ist auf jeden Fall, dass wir alles kunterbunte Fälle haben und nicht wirklich äh, so, so diesen einen, äh, eine Paradebeispiel haben, wie eine Karriere wirklich scheitern kann. Ähm, Finde ich, find ich sehr schön. Ich habe auf jeden Fall ähm, nicht mit allen Namen gerechnet. Da waren einige bei, die ich sehr positiv finde. Vor allem die sehr nostalgischen, die hier unser Gast heute mal mitgebracht hat. Ich habe hier noch zwei Zettel liegen. Freddy Adu. Ja, der Klassiker.
3: Und Markus Berg. Ah. ah wobei Bis Berg vor einiger Zeit hätte man auch
1: Ödegard noch mit reinnehmen können. Da hättest du dann vor hm. fünf Jahren hättest du da auch einen Take gehabt mit.
2: Berg hat Stimmt. halt eine sehr gute Zeit bei Panathinaikos Athen gehabt, deswegen ja, ich 100, vielleicht nicht so 100, wahrgenommen habe.
3: Ja, 112 Spiele, 72 Tore. Ja, auf das jeden ist Fall halt auch eine krasse Quote.
2: Ne? Bei mir war noch auf der Liste der besagte Janusai. Äh, ansonsten Allen Halilovic, sagt euch auch alle was? Auch ja. Lamazia Talent, kroatische ja. Messi auch genannt. Mhm. Ähm, dann äh, Gael Kakuta, sagt euch der was? Bei Chelsea damals, einer von der Lone Army. Ibrahim Afelay. Mhm auch bei Schalke eine kurze Zeit gehabt, und John Bostock, damals in England. Ja, ich habe kurze Zeit über René Adler nachgedacht.
1: Ähm, fand ihn allerdings viel zu erfolgreich, als, ja. äh, um ihn reinzunehmen. Aber, was, was vielleicht viele nicht wissen, René Adler war bei der WM 2010 unsere Nummer eins Und mhm. äh, wahrscheinlich hätte sich Manuel Neuer ganz anders entwickelt, wenn René Adler sich nicht verletzt hätte und Manuel Neuer die WM 2010 hätte spielen müssen. So, Das sind auch solche Momente, die dann einfach so eine Karriere in die, in die andere Richtung bringen, weil wenn du als Nummer 1 im Halbfinale an der WM stehst, das gibt dir schon einen Kick.
2: Kann man so stehen lassen.
1: Okay. So, wir machen folgendes. Wir verweisen jetzt hier auf 1 zu 1 Fußballpodcast. Am 17. Oktober. Äh, oh mein Gott. Dau, so, <lacht> sondern dauert es nicht. Äh, am 17. Januar. Denn dort werden wir vier uns jetzt wieder treffen. Und zwar in genau einer Minute. Und werden die Quiz-Folge von Stefan aufzeichnen. An dieser Stelle sage ich vielen Dank an euch beide. Philipp und Nico. Und ein riesengroßes Dankeschön an unseren Gast, Stefan, dem gleich das letzte Wort natürlich gehören wird. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
3: Nico, ich habe zu danken. Achso,
0: wir müssen das letzte wissen. Wort haben. Okay. Wir sagen auch noch was. War eine dann, Freude. Schönen Abend, schönen Mittag, schönen Morgen, wann auch immer ihr es hört. Nico.
2: Äh, ja, auch von mir. Vielen, vielen Dank erstmal, Stefan. Ich finde es immer erfrischend, wenn wir Gäste hier haben und äh, frischen Wind reinbringen. Ähm, wünsche euch einen schönen Abend bzw. einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und vergesst nicht eins zu eins einzuschalten.
3: Ja, da ähm, lichte ich natürlich sehr bei und äh, ich habe auch zu danken, dass ich dabei sein durfte. Es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. freue mich jetzt auch äh, noch auf die, auf die kommende Folge, die wir aufnehmen und ja, super Podcast, den ihr macht, super Arbeit, macht Spaß. Wie gesagt, habe auch ein paar Folgen gehört, also da auch gerne, gerne weiterhören und ihr, ihr gerne weitermachen. Äh, habt ihr auf jeden Fall äh, einen, einen Fan mehr gewonnen.
2: Ciao. Und andere schauen lieber zu, wenn jemand zaubert, so
3: wie sie sucht.